0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie.
1: Welkom luisteraars, welkom bij de nieuwe reorganisatie podcast van Dirk Zwager. Ik zit hier samen met mijn collega Frederik Hoppers. We gaan u vandaag in een iets andere setting wat vertellen over de do's en don'ts van een sociaal plan. En ja, dan moeten we natuurlijk bij het begin beginnen en dat is, wat is een sociaal plan eigenlijk?
0: Ja, een sociaal plan is een uh, document uh, wat uh, gebruikt wordt bij reorganisaties. Ik denk dat, je, ja, dat het een tweeledig uh, doel heeft. Uh, enerzijds uh, uh, staan er in de spelregels voorwoord voor een uh, werkgever... Uh, die gelden op het moment dat zich een reorganisatie voordoet. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan de herplaatsingscriteria... die in acht genomen moeten worden. Uh, de herplaatsingsperiode, de vergoedingen, nou, ja, dat soort zaken daarmee kom ik eigenlijk ook gewoon gelijk op het andere punt, het andere element van het sociaal plan. En dat is dat daarin de personele gevolgen worden vermeld. En ik noemde al die vergoeding, maar dat zou ook bijvoorbeeld kunnen zien op mobiliteitsbevorderende maatregelen, zoals outplacement. Oké,
1: okay. als ik nou kijk, hè, wanneer is er een verplichting voor zo'n sociaal plan? Nou, dat kan op verschillende manieren, kan dat aan de orde komen. Het kan bijvoorbeeld in de CAO staan dat bij een reorganisatie een sociaal plan verplicht is
0: dat vaak voor Boebi dat het een CAO is? Uh, ja, er zijn
1: wel wat CAO's uh, waar uh, de verplichting tot een sociaal plan is opgenomen. Uh, het kan ook gebeuren dat het op basis is van de wetmelding collectief ontslag. En dan is er niet zozeer een verplichting om een sociaal plan op te nemen, maar uh, is er wel een overlegverplichting met de vakbonden. En die zullen regelmatig aansturen op het afsluiten van een sociaal plan voor een specifieke reorganisatie, zeker als die wat omvangrijker is.
0: Dus je kunt eigenlijk wel zeggen, het is meer een soort ja, inspanningsverplichting. Hè? Je moet in ieder geval met de bonnen overleg treden en kijken of je tot een sociaal plan kunt komen. Maar een resultaatsverplichting is het niet.
1: Ja, dat klopt. Zo moet je het zien. Het is een inspanningsverplichting die vloeit soms ook voort uit de zogenaamde gedragsregels. Uh, nou En ja, los van verplichtingen is natuurlijk uh, best wel belangrijk, uh, zo'n sociaal plan kan draagvlak creëren voor een reorganisatie. Uh, als de mensen weten waar ze aan toe zijn, uh, dat er ook bepaalde incentives voor hun inzitten, dan kan dat een heel traject soepeler laten lopen. En kan ook betekenen dat bijvoorbeeld je medezeggenschapsorgaan sneller bereid is om uh, een positief advies te geven over een uitvoerende reorganisatie.
0: Ja, ik denk inderdaad dat je de impact van een sociaal plan, in ieder geval de toegevoegde waarde, zeker niet uh, moet onderschatten. En dat je het ook met name vanuit die invalshoek moet benaderen. Niet zozeer vanuit dat het een verplichting is, maar dat het juist heel veel toegevoegde waarde binnen je organisatie uh, kan bieden. Um, maar moet zo'n werkgever um, dat altijd met, uh, met de vakbonden overeenkomen of... of... Ja, je nou ja. noemt zelf ook al de ondernemingsraad.
1: Ja, ja, nee, ja, goed, dat ligt er een beetje aan. Uh, uh, je hebt daar verschillende smaken in. In principe een sociaal plan waar je iedereen aan wilt uh, binden... Uh, ja, dat zul je met de vakbonden moeten afspreken en dan ook nog eens een keer met vakbonden die ook daadwerkelijk representatief zijn binnen jouw uh, organisatie, dus die leden hebben binnen jouw organisatie. En uh, als dat dezelfde vakbonden zijn als dat bijvoorbeeld jouw bedrijfscao mee afgesloten is, dan zal dat over het algemeen het, uh, het geval zijn. En dan heeft zo'n uh, zo sociaal plan uh, dezelfde status als een cao, dan kun je dat ook als zodanig aanmelden. Um,
0: Zodat werknemers ook gebonden worden aan ja, het sociaal plan? Ja, dan zijn
1: dus de werknemers gebonden, zelfs als ze uh, zelf niet lid zijn van een, van een vakbond, maar zijn ze gewoon op basis van dat plan gebonden. Uh, ja, je kunt ook met de ondernemingsraad op tafel gaan zitten en proberen iets af te spreken. Uh, maar dan, uh, ja, je ziet wel vaak dat vakbonden en ondernemingsraad sowieso afspraken met elkaar maken en op elkaar op de hoogte houden. Uh, maar het is anders als je een, een plan afspreekt met alleen de ondernemingsraad... omdat dan die gebondenheid van de werknemer niet uh, gegeven is. Hè. Een werknemer kan zeggen, ja, het is prachtig dat u dit met de ondernemingsraad heeft afgesproken. Maar ja, het is niet een, een echt sociaal plan in de zin van dat het dezelfde kracht heeft als een cao. Dus uh, ik, uh, ik voel me er niet aan gebonden.
0: Ja, ja, we merken wel in onze praktijk dat op het moment dat de vakbonden zijn aangehaakt het medezeggenschapstraject met de ondernemingsraad... Uh, vaak toch een stuk soepeler verloopt. Uh, soepeler dan wanneer de vakbonden buiten beeld blijven... en de werkgever bijvoorbeeld eenzijdig... op uh, een sociaal plan opstelt.
1: Ja, ja. nou ja, goed, uh, zeker. En dan hebben we nog uh, een andere smaak. Eigenlijk de laatste smaak. Dat is een, een eenzijdig opgesteld uh, sociaal plan. Hè. Dat is gewoon de werkgever die zegt... Van, nou, uh, ik wil gaan reorganiseren. Dan gaan we er even vanuit dat alle stapjes gezet zijn. We zeggen daar zo nog wat meer over... Uh, en, en dit is wat ik te bieden heb aan de medewerkers in het kader van deze reorganisatie. Uh, nou ja, dan zie je in de praktijk dat best wel veel mensen zich daaraan conformeren... en daar ook zich dank bij voelen, maar je moet er rekening mee houden... dat mensen die zich verzetten tegen zo'n eenzijdig opgelegd sociaal plan... Uh, ja, soms bij de rechter wel kans hebben om te zeggen van... nou, ik ben daar niet aan gebonden.
0: Ja, ja, ja dus eigenlijk is de conclusie, je uh, probeert het er toch echt in samenspraak met... Hè, dus de vakbonden en dan is de ondernemingsraad... En als het echt niet anders kan, eenzijdig opgesteld, op zich misschien nog altijd beter dan helemaal niets. Want zo'n sociaal plan kan natuurlijk wel uh, ja, wat meer houvast bieden voor een werkgever, maar ook wat meer duidelijkheid bieden voor een medewerker. Um, maar ga niet vanuit dat je, het, uh, dat, je het, dat je het dwingend kunt opleggen aan medewerkers, want ze zijn in principe niet gebonden. Dat zou dan de conclusie uh, ja, zijn. Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. En uh, ja, deze podcast heet natuurlijk niet van niet de do's en don'ts van een sociaal plan. Uh, nou ja, die, uh, wij zijn in onze praktijk natuurlijk aardig wat do's en don'ts uh, tegengekomen. Um, wat is voor jou een absolute do' of don't als je het hebt over de rijkwijde van een sociaal plan?
1: Nou ja, het is altijd uh, heel goed om te kijken: van waar ziet het nou precies op? He, en en uh, je ziet dat er bijvoorbeeld in situaties als fusies, overnames of samenwerkingsverbanden vaak andere afspraken nodig zijn dan dat er bijvoorbeeld vastgelegd zijn in een doorlopend sociaal plan dat al van kracht is bij een organisatie. En als je dus zo'n doorlopend sociaal plan maakt, moet je er wel bewust van zijn dat er situaties kunnen zijn waarin je op een andere manier moet hanteren. En dat er dus dan ook afwijkende, aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden. Dus bouw een, uh, een, een achterdeur daarvoor in.
0: Ja, ja, ja absoluut. Ja, je, je merkt vaak ook al dat als je die afspraken moet toepassen op een fusiesituatie, dat dat, ja, dat het eigenlijk bijna niet kan. Want die afspraken zijn echt wel toegeschreven naar de situatie van een uh, ja, ...vermindering van, uh, van de arbeidsplaats... Uh, ...dat is echt wel wezenlijk anders dan een fusiesituatie.
1: Ja, en je weet uh, vaak uh, op het moment dat je zoiets maakt... Uh, ...niet hoe de toekomst eruit gaat zien... ...en die kan soms heel grillig uh, gaan uh, verlopen.
0: Ja, ja. Nou, ik heb wat betreft die rijkwijd ook nog wel een absolute doel... ...en dat is uh, dat, um, ja, dat je vooral moet uitschrijven wie hier de werkgever is. Dat klinkt een beetje als iets vanzelfsprekends, ...maar zeker uh, werkgevers die zich in een uh, concern uh, bevinden... Um, ja, er kan er nog wel eens onduidelijkheid bestaan over de vraag... of het alleen betrekking heeft op uh, bijvoorbeeld één dochtervennerschap, of dat de rijkwijd van het sociaal plan ziet op het totale concern. Uh, dus het is wel verstandig om dat, uh, om dat
1: uit te schrijven. Ja, dus in je sociaal plan heel nadrukkelijk vermelden... op wie welke partijen dat sociaal plan uh, van toepassing Absoluut. is. Absoluut.
0: Klinkt heel vanzelfsprekend... maar toch gaat het in de praktijk nog wel eens uh, mis. Ja. Misschien nog een andere doel, het begrippenkader... Dan gaat het ook, uh, nou, heel, ja, soms gaat het goed, maar lang niet altijd.
1: Ja, het kan natuurlijk uh, van heel groot belang zijn... om in je sociaal plan klipbeklaar aan te geven... wat met een bepaald begrip wordt bedoeld. Hè. Uh, als je echt niet wilt dat daar een, uh, een interpretatieverschil over ontstaat... dan kun je maar beter heel helder zijn en dat goed omschrijven. Uh, ja, heb je vast wel een, uh, een voorbeeld voor uit de praktijk?
0: Ja, ja bijvoorbeeld uh, nou, neem het begrip bedrijfsvestiging. Als een werkgever over meerdere locaties beschikt... En de werkgever vindt het wenselijk dat bijvoorbeeld iedere locatie... als een aparte bedrijfsvestiging wordt gezien. Dan kun je dat beter aan de, aan de voorkant afkaarten met, uh, met, uh, met de vakbonden. En dat ook later terugkomen in het sociaal plan. Zodat het later als ja, minder snel door een medewerker... of door het UWV ter discussie wordt gesteld. Ja. Maar je kunt ook aan andere begrippen denken die je nader kunt invullen. Zoals uh, het begrip passende functie... of het begrip categorie uitwisselbare functies. En er wordt natuurlijk wel gedefinieerd vanuit het UWV wat onder verstaan wordt... Maar ja, daar is wel natuurlijk ruimte voor, uh, voor, voor uitleg.
1: Ja, helder. Zo'n zo sociaal plan, uh, ja, dat doe je natuurlijk vanuit bepaalde gedachten. Hè? Je hebt een doelstelling, je hebt een uitgangspunt. Uh, nou ja, vaak zie je dus dat uh, in een, uh, een sociaal plan behoud van werkgelegenheid voorop staat. En dat is dus ook echt een, een doel uh, in een sociaal plan, omdat dat een goed uitgangspunt is. Ja, dus de
0: moeten uh, zich ook eerder aan committeren dan wanneer je zo'n uitgangspunt niet laat uh, terugkomen.
1: Ja, en, en dat uh, betekent aan de andere kant niet dat je in zo'n uh, ontslag of in zo'n sociaal plan uh, gaat opschrijven van... wij gaan geen gedwongen ontslagen uh, doorvoeren, want daar uh, kun je jezelf behoorlijk mee in de vingers snijden. Ja, ja. Uh, je weet soms helemaal aan het begin niet hoe de dynamiek van zo'n proces zal zijn... En op het moment dat je dus echt in zo'n sociaal plan een verbod op gedwongen ontslag hebt gezet, ja, dan kan het zijn dat de hele machine vastloopt.
0: Ja, ja wat mij betreft is dat echt een absolute don't. Um, zeker als het gaat om een doorlopend sociaal plan, omdat je dan eigenlijk op voorhand ook heel lastig kunt inschatten of je zo'n toezegging van geen gedwongen ontslagen kunt doen... Het kan natuurlijk anders zijn uh, bij sociaal plannen die voor een specifieke organisatiewijziging zijn geschreven. En waar de inschatting van de werkgever bijvoorbeeld is, dat je het uh, ja, met, met herplaatsingen uh, volledig opgelost krijgt. Dus dat er ook geen gedwongen nood, ontslagen noodzakelijk zijn. Dan uh, kan ik me voorstellen dat de werkgever uh, zo'n toezegging toch uh, zou kunnen doen.
1: Ja, zegt Frederik, je ziet in, in uh, sociaal plan nog wel eens dat er sprake is van meerdere fases. Hè? Zogenaamde vrijwillige fase en de gedwongen fase. Wat vind jij daar nou van?
0: Ja, ik heb daar een beetje gemengde gevoelens uh, over. Um, ik begrijp het. Je moet het eigenlijk zo zien. Die vrijwillige fase is echt bedoeld um, um, als, als fase voorafgaand aan een, een boventalligheidssituatie. Uh, waarbij um, nou ja, de intentie is om medewerkers vrijwillig uh, te laten afvloeien. Zodat uiteindelijk misschien die gedwongen fase niet eens aan de orde komt. Of slechts ten aanzien van een beperkt aantal medewerkers. Dus het idee is, 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 is goed denk ik. Daarmee voorkom je juist het scenario van een gedwongen ontslag. Alleen als dat betekent dat je daarmee de reorganisatie onnodig lang laat voortduren, dan heb ik daar mijn twijfels bij. Dat zal ik, wel, dat zal ik even toelichten. Denk aan een situatie waarin je eigenlijk al op zeer korte termijn de boventalligheid verwacht, maar het sociaal plan je dwingt om eerst, bijvoorbeeld een half jaar vrijwillige fase te hanteren voordat je de boventalligheid kunt, kunt laten gelden. Dus voordat je de gedwongen fase ingaat. Ja, dan, dan leidt het natuurlijk wel tot een hoop vertraging in je reorganisatie... als je een sociaal plan je ertoe gecommitteerd hebt... of eraan gecommitteerd hebt om een vrijwillige fase eerst te, te doorlopen. Dus het kan ook wel behoorlijk de rem erop zetten.
1: Ja, dan heb je eigenlijk een, een tijdje een soort zuurplas... Uh... Ja, boventalligheid, hè? je liet het al even vallen uh, het woord. Ja, dat is een belangrijk begrip. Uh, je ziet het eigenlijk uh, terug in zo'n beetje elk uh, sociaal plan. Het is ook de start van het moment waarop je gaat herplaatsen.
0: Ja, vaak wel, ja. En, ja.
1: en uh, hè, dan heb je een bepaald moment. Uh, wat is dat moment? Is dat het besluit van de boventalligheidverklaring of de daadwerkelijke boventalligheid. En daar zien we het in de praktijk ook nog wel eens misgaan.
0: Ja, ja, dat is ook een absolute don't. Uh, en daarmee bedoel ik, uh, um, laat dat niet uh, onbesproken. Uh, in de praktijk zie je dat het eigenlijk bijna altijd onbesproken blijft. Uh, dus dat niet goed geduid wordt wat het moment van boventalligheid is. Uh, terwijl dat eigenlijk ter vrije bepaling van, uh, van partijen staat... Je zou kunnen zeggen, het moment van boventalligheid is het moment waarop ook echt die arbeidsplaats komt te vervallen. Dus dat er feitelijk ook geen werk meer is voor die medewerker. Maar je zou ook kunnen zeggen dat de boventalligheid aan de orde is op het moment van de besluitvorming van de boventalligheid. Dus op het moment van de besluit tot verklaring.
1: Ja, en dat zijn echt van die strategische beslissingen waarbij we de luisteraar ook wel kunnen helpen ja, als zeker. ze daarmee ja, ja. kampen met vragen daarover. Ja,
0: ja. Kijk, het kan natuurlijk zo zijn dat dat nu al vaststaat dat over een jaar iemands arbeidsplaats niet meer bestaat. Dan is het wel een beetje zuur als pas over een jaar de herplaatsingsperiode gaat lopen, terwijl je nu al zeker weet dat die boventalligheid aan de orde komt. Dan zou ik eerder zeggen van nou benut die tijd goed en ga eerder met die herplaatsing aan de slag, als je toch al zeker weet dat op termijn die boventalligheid ja, een gegeven is, althans het verval van die arbeidsplaats een gegeven is. Ja. Dus daar kun je inderdaad zeker wel wat mee spelen, dus dat is, uh, ja, volgens mij behoeft dat meer aandacht uh, in een sociaal plan.
1: Oké, okay, ja, je noemde een ander begrip wat uh, eigenlijk ook altijd uh, standaard uh, terugkomt in, uh, in sociaal plannen, uh, het herplaatsingsbegrip.
0: Ja, ja. ja, ook daarvoor geldt weer dat er best wel veel, uh, veel maatwerk mogelijk is. Um, want, ja, want het is, het is niet een beton gegoten hoe lang zo'n herplaatsingsperiode dan uh, moet, uh, moet duren. Um, en je kunt je ook afvragen van, ja, ga je dat in beton gieten? Hè, ik zie bijvoorbeeld best vaak terugkomen een herplaatsingsperiode of een mobiliteitsperiode van twaalf maanden. En voor de ene situatie is dat misschien een prima periode. Voor een andere situatie zou je misschien kunnen zeggen, ja, dat is eigenlijk veel te lang. Want het betreft hier een functie waarvan je eigenlijk nu al zeker weet... dat die medewerker binnen de organisatie niet ter plaatse zou kunnen worden. Dus ja, ook hier juich ik meer maatwerk binnen een sociaal plan echt wel toe.
1: Ja, dus je zegt van he, probeer gewoon de, de middelen die je tot je beschikking hebt... en waarbij je flexibiliteit hebt ook maximaal flexibel in te zetten.
0: Ja, desnoos spreek je een marge met elkaar af. Hè? Dus zes uh, tot twaalf maanden in een doorlopend sociaal plan... maar op het moment dat zich een concrete organisatiewijziging voordoet dat je opnieuw met de bonden in overleg treedt om de exacte periode vast te stellen, dan behoud je voor jezelf meer mogelijkheden om maatwerk toe te passen op het moment dat de specifieke organisatiewijziging zich voordoet.
1: Ja, hey, En als we het dan toch over herplaatsing hebben, dan is natuurlijk ook de, de volgorde waarin je mensen herplaatst van belang, uh, dan komt het altijd onvermijdelijk aan de orde van welk criterium moet je toepassen op het moment dat er meerdere kandidaten zijn die voor één plekje gaan.
0: Ja, ja. Ja, en het mooie daarvan is wel weer dat, dat ook hier wel weer wat mogelijkheden bestaan. Want dat criterium staat op zich ter vrije bepaling ook weer van partijen. In oude sociaal zie je bijvoorbeeld een herplaatsingsvolgorde terug op basis van ansiniteit. Dus dan worden de medewerkers met het langste dienstverband eerst herplaatst. Maar dat is best wel achterhaald. Ook omdat we tegenwoordig het zogenoemde afspiegelingsbeginsel kennen wat betreft het vaststellen van de boventalligheid. Dus je zou er ook voor kunnen kiezen om datzelfde beginsel toe te passen bij het hanteren van een herplaatsingsvolgorde, Maar het hoeft niet. Je kunt net zozeer herplaatsen op basis van geschiktheid. met je maar vooraf vaststelt hoe, hoe, hoe je iemands geschiktheid beoordeelt. Dus daar moet wel een objectiviteit in, in schuil gaan. Maar je hebt er dus keuzemogelijkheden in. Maar dan is het dus wel echt heel erg belangrijk dat je voor jouw onderneming de goede keuze maakt... en dat je die keuze ook expliciteert in het sociaal plan.
1: Ja, dus ook daar zit eigenlijk veel meer beleidsvrijheid... dan menig ondernemer zich misschien in eerste instantie realiseert. Absoluut, ja. En, en dat geldt denk ik ook voor uh, ja, wat je op kunt leggen aan mensen... Uh, wat er tijdens die herplaatsingsperiode moet gebeuren. Want je kunt natuurlijk wel hebben... dat er half een bedrijf met de armen over elkaar uh, naar buiten zit te staren... maar daar zijn, worden de meeste ondernemers niet blij van... Dus ja, zijn er ook mogelijkheden om mensen tijdelijk uh, werk te geven wat je onder normale omstandigheden misschien niet zou kwalificeren als passend werk uh, en, en kun je ze ook detacheren. Uh, volgens mij kun je dit soort zaken ook goed in een sociaal plan afspreken.
0: Zeker, en dan kun je in ieder geval die periode optimaal benutten. Dan zul je natuurlijk ook wel moeten toezeggen... dat dat niet ten koste mag gaan van de mobiliteitsbevorderende maatregelen. Dus als iemand de gelegenheid heeft om te solliciteren... Ja, dan moet je niet zeggen van je kunt niet solliciteren... want je moet hier een tijdelijk klusje verrichten. Dus dat werkt natuurlijk wel twee kanten op. Maar het verdient zeker aanbeveling om daarover ook iets te regelen in een sociaal plan... Um, ik zie ook nog wel eens dat dat ook terugkomt in het sociaal plan, maar tegelijkertijd wordt daar vaak een opschortende werking van de herplaatsingsperiode aan verbonden. Ja, volgens
1: mij is dat er nou eentje die je echt niet moet doen?
0: Nee, dat lijkt me ook niet noodzakelijk. Ik bedoel, het hoeft echt niet te betekenen dat, dat daarmee eh, geen invulling kan worden gegeven aan bijvoorbeeld sollicitatieverplichtingen. Nee,
1: want als iemand een tijdelijke klus doet, dan kan dat heel vaak prima samengaan met solliciteren. Uh, maar ook als iemand ziek is, ja, hoeft dat niet te betekenen, dat alles gewoon stop komt te staan. Nee,
0: nee, als iemand een tijdelijke klus verricht, dan kan dat denk ik juist bijdragen aan je arbeidsmobiliteit. Het lijkt me beter dan stilstand.
1: Ja. Uh, iets anders wat natuurlijk uh, belangrijk is in het kader van herplaatsing... is ja, wanneer houdt het op? Hè? Ergens is er natuurlijk een voldoende inspanning geleverd. Volgens de wet is dat al vrij snel het geval. Hè? Als je tijdens de opzegtermijn uh, herplaatsingsinspanning hebt verricht... maar in een sociaal plan zie je daar vaak wat ruimere mogelijkheden voor. Maar je moet wel ergens markeren wanneer uh, je dus... Uh, daadwerkelijk de ontslagprocedure in gang gaat zetten. En ja. dan komt ook wel aan de orde van... Uh, speelt de opzichttermijn daar nog een rol bij?
0: Ja, nou ja, voor sommige werknemers... Hè, afhankelijk van hoe lang je in dienst bent... maar dat kan best wel een behoorlijke opzichttermijn zijn. Dat kan oplopen tot uh, nou, meestal vier maanden... In het, uh, in het geval van medewerkers... met een zeer lang dienstverband. Uh, en dan... dan, dan kan het dus echt wel zinvol zijn om al lopende de herplaatsingsprocedure een ontslagprocedure in gang te zetten. Daarmee kun je in ieder geval wat tijd winnen. Maar als je daarover dus niets regelt in het sociaal plan, dan kan ik me goed voorstellen dat die, dat die medewerker bepleit dat je pas mag starten met de ontslagprocedure op het moment dat de herplaatsingsperiode volledig doorlopen is. Dus ook hiervoor wel weer een doel. Uh, wil je eerder groen licht krijgen voor een ontslagprocedure, dan zul je daarover wel iets moeten regelen in het sociaal plan. Bijvoorbeeld dat je al tijdens de herplaatsingsprocedure een ontslagprocedure in gang zou mogen zetten als op dat moment al blijkt dat er binnen die periode niet herplaatst kan worden. Ja. Dan hoef je in ieder geval niet af te wachten.
1: Ja, helder. Ik, uh, ja, ze, ze hebben zo'n spreekwoord: hè, dat je met stroop meer vliegen vangt dan met azijn. Maar in een uh, uh, sociaal plan zie je ook heel vaak een vrijwillige vertrekregeling terug. Uh, uh, vaak bestaande uit een financiële prikkel. Nou, dat kan heel verstandig zijn, want als je daarmee de hele termijn uh, enorm kunt bekorten, uh, kan dat per saldo natuurlijk een uh, hele lucratieve oplossing zijn om uh, mobiliteit te creëren.
0: Ja, ja, ja. En dat, dat kan dus ook betekenen dat er potentieel meer uh, uh, een hogere vergoeding in het sociaal plan terugkomt dan bijvoorbeeld de wettelijke transitievergoeding. En wil je iets van een prikkel kunnen inbouwen, dan kan ik me voorstellen dat het dus op een hoger bedrag neerkomt. Maar daarvoor geldt ook wel weer een absolute doel. Zorg ervoor dat je een escape voor jezelf inbouwt. Um, zo'n vrijwillige vertrekregeling, het is leuk. Hè? Het, ik bedoel, je creëert het ook om ervoor te zorgen... dat je gedwongen ontslagen kunt voorkomen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling... dat straks uh, drie kwart van je personeel uh, Nee, nou, Je verdwijnt. moet wel zorgen
1: dat je zelf aan de knoppen blijft zitten... en dat altijd het laatste woord hebt of je het toekent of niet.
0: Ja, het kan zijn dat te veel mensen daar gebruik van willen maken... of het kan zijn dat in zijn totaliteit het juist te dure mensen zijn... die daarvan gebruik willen maken... waardoor je onvoldoende budget hebt... om ook daadwerkelijk die regelingen te kunnen bieden. Dus je moet altijd wel iets van een escape inbouwen. Ja, ja en dat geldt eigenlijk ook wat betreft um, uh, die hoogte van die vergoeding. Die kan best wel oplopen naarmate men iemand langer in dienst is. Hè. Zeker als aansluiting wordt gezocht bij bijvoorbeeld een transitievergoeding. Um, maar houd ook rekening met de zogenoemd pensioenplafond. Um, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, Boebi, maar het gedoe met de belastingdiensten in het verleden, dat uh, met name de oudere medewerkers gebruik maakten van een vrijwillig vertrekregeling. Ja,
1: daar is natuurlijk enorm over geprocedeerd. Ja, en, uh,
0: ja, 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 en daar zaten oudere medewerkers bij die per saldo meer kregen dan wat ze zouden hebben verdiend uh, als ze gewoon in dienst zouden ge zijn gebleven tot een AOW-leeftijd. Dus ik zou wel altijd zeggen, het kan niet meer zijn dan datgene wat je had gekregen als je in dienst zou zijn gebleven tot de aow
1: ja, en dan heb je natuurlijk wel dat je bij dit soort dingen, op het moment dat het speciale groepen betreft, altijd ook moet gaan kijken of je niet aan leeftijdsdiscriminatie doet.
0: Ja, ja, nee, dan moet je inderdaad wel bedacht zijn. Dus uh, je moet goed kijken naar, uh, naar hoe je dat inricht in het, in het sociaal plan. Maar op zichzelf geldt wel voor een sociaal plan voor een vrijwillige vertrekregeling. Je bent bijvoorbeeld niet verplicht om aansluiting te zoeken bij een transitievergoeding, die overigens geen pensioenplafond kent. Het, het biedt ruimte voor, voor, voor een andere invulling. Dus je kunt ook zeggen: ik ga uit van een transitievergoeding, maar ik bouw wel een zeker plafond in door te zeggen dat het niet meer kan zijn dan een inkomstverderving tot AOW-leeftijd. Ik denk dat dat ook nog wel terechtvaardiger valt, maar de formulering luistert wel heel nauw.
1: Ja. ja, Frederik, jij bent natuurlijk hier de specialist op het terrein van pensioenen. Maar wat we wel vaak zien is dat in sociaal plannen relatief weinig uh, aandacht wordt besteed aan pensioenoplossingen... terwijl daar vaak ja, toch uh, hele mooie oplossingen uh, maakbaar zijn... Ja, die dus absoluut. voor de werknemers goed zijn... maar ook voor de werkgever goed zijn.
0: Ja, wat mij betreft een absolute doel. Ik kom het veel te weinig tegen, die pensioenoplossingen in het sociaal plan. Ik heb het laatst nog aangekaart bij KLM. Veel te weinig mensen die gebruik maakten van een vrijwillig vertrekregeling... En als je kijkt waar de oorzaak ligt, ik denk dat een belangrijke oorzaak ook ligt in het gegeven dat er totaal geen pensioenoplossing geboden werd. Terwijl dat wel heel duidelijk een zorg was van, uh, van uh, menig werknemer binnen KLM.
1: Ja, nou wie weet luisteren ze. Ja, zou mooi ja, zijn. Ja. Ja. Um, ja, ander onderwerp bij dit vrijwillig vertrek is, uh, doe je dat dan uiteindelijk doordat er opgezegd wordt? Of besluit je dan toch uh, nog een, een overeenkomst? Uh, hoe ga je dan om met de opzegtermijn?
0: Ja, ja, dat zul je gewoon in het sociaal plan moeten regelen. Uh, ik, ik, ja, ik, ik, het is goed dat je het aanzet, Boeby. Ik denk dat het met name van belang is dat je, dat je ook regelt hoe het dan eindigt. Hè? Dus dat helder is uh, of die werknemer zelf moet opzeggen. Uh, of dat uitgangspunt is dus een beëindiging met is goed vinden. Uh, zelf opzeggen kan natuurlijk, maar dan moet die medewerker wel weten dat hij daarmee zijn WW-uitkering op het spel zou kunnen zetten. Dus dat is wel even belangrijk.
1: Ja, dankjewel Frederik. Luisteraars, hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze podcast over de do's en don'ts bij een sociaal plan. We hopen dat u er veel van opgestoken heeft. En natuurlijk hopen we ook dat u bij onze volgende podcast in deze reorganisatie -reeks weer zult aanschuiven. De zevende podcast in deze reeks gaat over de aandachtspunten bij een vaststellingsovereenkomst.
0: Dirk Zwager Legal Tax Podcast